0: Capítulo 2, sección 5 del texto de Un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar de la función del orador de milagros. Continuaremos con la idea de la sección anterior, la idea de la enfermedad eh, relacionada con el cuerpo, la idea que tenemos acerca del cuerpo, para luego adentrarnos en los principios especiales de los obradores de milagros dice así antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo es esencial que comprendan cabalmente del miedo que se le tiene a la liberación de lo contrario podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento Creencia que, de por sí, ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente pueda hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Cuando hablan aquí de los niveles, hablan de, de la tendencia en que tenemos nosotros de separar y poner, de clasificar Nuestros pensamientos o nuestra o la, la vida, el mundo en general en diferentes órdenes, en diferentes eh, niveles. Por ejemplo, con respecto a la enfermedad, que si hago esto, esto me puede causar lo otro. Y si esto me pasa, después me pasa aquello. Entonces hacemos como un árbol genealógico. Si te puedes ver de causas y efectos, esto ocurre esto, luego esto ocurre esto. Y empieza uno a separar problemas en diferentes niveles, ¿ok?, eh, si no trabajo, no tengo dinero, si no tengo dinero me pasa esto, si no muero, por ejemplo. Entonces lo que habla aquí es el reconocimiento de que la mente, todo proviene de la mente y de que si algo se tiene que solucionar, tiene que solucionarse en el nivel original de donde se eh, ocurre eh, la idea de separación y este nivel es el nivel, el nivel de tu mente. Eso es lo que quiere decir. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto, ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es decir, el cuerpo es neutro, el cuerpo únicamente sigue instrucciones, no puede crear. Es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. Repito esto, es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. Y es bueno, vamos a hablar ahorita un poco acerca de sucesos de la actualidad. Vamos a hablar un poco acerca de, por ejemplo, la creencia de que el cuerpo puede enfermar, vamos a hablar acerca de incluso lo, del, lo que está pasando con el COVID, acerca de cómo nos relacionamos con, con las personas, acerca de dónde pueden estar las ideas que pueden haber al respecto, los miedos, obviamente que existen, vamos a ver cómo se relaciona todo esto, ¿ok?, Fíjense, si el espíritu ya es libre y el cuerpo únicamente recibe, recibe órdenes, eh, órdenes de la mente, de hecho el cuerpo no puede enfermar. Lo único que puede hacer que el cuerpo enferme es la creencia. Creencia viene de creer que puede existir, que puede venir de tu mente acerca de que el Hijo de Dios es falible, de que el Hijo de Dios uh, puede perder su eh, perfección, de que el Hijo de Dios es alterable en vez de inalterable. Sin embargo, hay que ser muy consciente de estos pensamientos. que, que quiero decir? Significa que si... Yo puedo reconocer o en mi mente puedo empezar a reconocer que esto es así. Sin embargo, si existe en mi mente algún vestigio de miedo al respecto, esto no implica que yo voy a hacer y, a, y relacionarme con todas las personas simplemente sin protección y sin nada Si existe un vestigio de miedo, no es que vas a ir afuera a desafiarlo. Entonces, es muy importante mirarlo. No hay nada que desafiar del hecho. El, de hecho, el acto de desafiar ya es un acto obviamente de... de uy, se me fue la palabra. Pero no tienes, tiene que ser algo muy natural, algo que sale sutil, algo que sale incluso sin pensarlo. Si estás pensando que, ok, existe una enfermedad afuera, pero a mí no me va a pasar nada, si incluso ya reconoces la existencia de la enfermedad, tienes que tener mucho cuidado cómo lo ves. Sales afuera simplemente para desafiar la idea, para probar por curiosidad que está bien, estamos aquí en el mundo para experimentar. O simplemente viene de un pensamiento amoroso que en el cual ni siquiera eh, reconoce la enfermedad como una posibilidad que le puede ocurrir al Hijo de Dios. Entonces, si existe algún vestigio de creencia en la enfermedad, algún vestigio de miedo, simplemente es mejor no hacerlo. Otro punto de vista que vamos a mirar acá es el hecho de que eh, si sí, existe algo que puedas hacer que no requiere un sacrificio. Vamos a suponer, si colocarse una mascarilla es algo que realmente no... No te va a molestar, no te va a implicar nada, es un, algo mínimo. También, entonces la, no pasa nada, no pasa nada. Sin embargo, lo importante para fines de, de nuestro entrenamiento mental es reconocer, al principio es reconocer, reconocimiento de que la idea de que el Hijo de Dios eh, puede ser alterable y de que puede enfermar, de que puede morir, es una idea de la mente. ¿Ok? Y obviamente, el cuerpo en un momento se va a ir. Entonces, hay que estar muy conscientes de eso. Al final, cuando estás allí, 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 al final no importa nada, si te bajo o no bajo, tal, no importa. Lo importante es que tú estés en paz. Hagas lo que hagas en cualquier momento. Estés en paz entonces vamos a seguir mirando esto de las enfermedades y vamos a seguir hablando esto del cuerpo es importante sobre todo en estos momentos ¿okay? la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente los, de medicamento, los medicamentos físicos son una forma de hechizo entre comillas pero si tienes miedo de usar la mente para curar no debes intentar hacerlo el hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Perdón. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Entonces, esto es algo importante. Si, llegas a tener, si, si, si sientes miedo, no dejes de tomar de los remedios, no dejes de tomar las precauciones. Y para el obrador de milagros, para el maestro, para el obrador de milagros, que somos todos, si en tu mente existe algún vestigio de miedo, simplemente es mejor en ese momento dar un paso atrás y reconocer, sí, bueno, ahorita no, no voy a obrar milagros. Entonces, esto puede pasar a cualquiera, puede pasarle al, 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 obviamente al, al, al más novato, puede pasarle incluso al más experimentado, eh, todos los que estamos aquí pasando por este mundo por la vida en cualquier momento la mente siempre está jugándonos eh, eh, sí, siempre está tentándonos el ego está tentándonos a caer en la tentación de que, de que sí de que somos vulnerables entonces es muy importante reconocerlo y simplemente okay, ver en qué lugar se encuentra tu mente, cuáles son los pensamientos que puedes estar teniendo en algún momento y simplemente, bueno, corregirlos en el momento, ¿ok? He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. Eso no importa. Tu obrador de milagros, no importa en qué estado de su mente esté la persona que le estás otorgando el milagro. Porque, de hecho, la forma como tú percibas la mente del de que, el que le estás emitiendo el milagro, es la manera como está tu mente. Entonces no importa, lo único que importa es tu mente. Significa que no mires afuera, no juzgues y simplemente entrégate a ti. Entrégate a ti a sanar tu mente y a obrar milagros. A obrar ese cambio de percepción que arranca contigo y que se manifiesta también allá afuera porque empieza de ti, porque empieza de tu mente. ¿Ok? De hecho, su, eh, perdón. en cuanto a que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar al que, que los que ha recibirse, eh, al, que lo, al que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. Entonces es muy importante para el obrador de milagros. ¿Estás en tu mente recta ahorita? Sí, bueno, es momento de mirar. Si no estás, trabaja en ti, trabaja en ti. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío, Jesús. Te habla Jesús, recuerda. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Escucha, la única, única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Wow. Entonces, una vez que hayas aceptado que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar todos tus errores, una vez que hayas aceptado eso, tu mente podrá únicamente que sanar, sanar, sanar. Gracias. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al, al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender cómo crear. No puede hacer nada de eso el cuerpo. En cuanto que recurso de aprendizaje, si deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una serie ops, perdón, en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación, porque el espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. Si es denso no se puede iluminar. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste, no es el estudiante, no es el cuerpo que está aprendiendo y, por lo tanto, no tiene la capacidad de, ap de aprender. Va redundancia, disculpe, me estoy adelantando. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, hacia la luz. ¡Wow! Hay que hacer luz. Hay que hacer luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del Espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de, de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, que hablamos en la lectura pasada, él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. Porque ya el espíritu de por sí ya está iluminado. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de la corrección. Ahora escucha el miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. Entonces, mis santos, en la verdad, en tu mente recta, no puede existir la enfermedad del cuerpo. No existe. No existe. Y esto aplica a todo, a un COVID a un cáncer, una artritis, una gripa, una cortadita, a cualquier cosa. No tiene nada que ver con la visión física, con lo físico. El cuerpo de por sí no hace nada, es tu mente, es tu mente. Y es por eso que el miedo, cuando se reconoce el miedo, uno dice, ahí no estoy. Este es el momento de corregir mis pensamientos, de corregir mi mente, de volver a mi estado recto. Es importante, obradores de milagros, que reconozcamos esto. Cuando tengo miedo y cuando lo tengo es el momento de corregir, de corregir. Una lección que dice eh, de la, del libro de ejercicios. ¿No recuerdo el número? Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Entonces, el único problema que puede existir es el miedo. El miedo. Entonces, si lo reconocemos como tal, el problema puede ser resuelto. De lo del covid si reconozco que el problema es el miedo, este problema también puede ser resuelto. Cualquier, cualquiera aplica, y como indican los principios de los milagros, no hay un milagro más grande que otro, no hay grado de dificultad en los milagros. A nivel de la mente, solamente un pensamiento, es un pensamiento, no es un pensamiento que pueda ser más grande que otro pensamiento, no pertenecen al mundo físico. Entonces, un pensamiento de sanación, curación, es total. ¿Ok? Y esta es la expiación, como tal, como definición. Es total, lo abarca todo, todo. Me disculpen, me desvié. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la, cual, antes de la cual era innecesaria. Antes de la separación. Y aquí nos podemos remontar al cuento ancestral, quizás, de Adán y Eva, del pecado original, del primer pecado. Antes de la separación, la curación era innecesaria porque no existía, no existía miedo. El tem es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de... De percibir la perfección en otro, aún cuando no puedas percibirla en ti mismo. ¡Wow! La caridad, qué hermosura. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percepción. De, perdón, una forma de percibir la perfección en otro, cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzar. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene, tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues, de otro modo, no tendría necesidad de caridad. La caridad se le concede, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Esta es la caridad por caridad, ayúdame. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que sólo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo, es decir, colapsa el tiempo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo también. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. wow, esto me, me me mueve bastante porque en los últimos días yo he experimentado a veces pensamientos de separación y en este preciso instante en el cual estoy haciendo esta lectura y estoy estimulando mi mente, con pensamientos verdaderos. Recuerdo el hecho de momentos en el cual en el pasado la duda me ha, me ha llegado y me ha, me ha pasado un momento por mi mente, obviamente. Y el hecho de pararme y decir hoy me toca hablar de un curso de milagros. Solamente con con tener que decir eso y, y, y reconocer de que me ha tocado, me ha tocado, me ha pasado, es automáticamente una motivación a simplemente a parar. No es que me voy a parar allí dentro del miedo a, a hablar, únicamente es decir, basta, hasta aquí llegó esto, es momento de dar, de dar. Y al dar, el, el hecho de prestar servicio... Te, vuelve, te vuelves a encontrar con tu ser, dar, estás siendo como tal, fuiste creado como tu padre, tu padre es el creador, tú también puedes dar y da, él lo da todo, tú también lo puedes dar, entonces el hecho de tener que pararte y decir voy a dar es como levantarte y decir simplemente se acabó, los pensamientos, los pensamientos de separación, se acabó la ilusión, es momento de corregir mi mente y es momento de dar. Entonces, estamos hablando de la función del obrador de milagros y estamos hablando de que el obrador de milagros no puede ir por allí y tratar de obrar milagros sin que su mente esté recta. Entonces, estoy haciendo acotación a situaciones que han ocurrido en el pasado y en este momento me están llegando bien, bien fuertemente y me están moviendo por dentro. Gracias a todos, si están allí, los que están allí, por poder eh, sí, ser la motivación para compartir esto. ¿Okay? <ríe> y fíjense que esto de la caridad es algo que... Yo había leído esto hace unos días de nuevo, esta, esta, esta parte del, del, del texto, y no me había fijado lo hermoso del mensaje de la caridad. Y la parte retroactiva, ¿no? De que el hecho de que, claro, siempre es así. Tú te levantas y cuando te levantas a dar, es a ti... Todo lo vas a recibir, todo es para ti también, porque dar y recibir son una misma cosa. ¡Wow! Estoy disfrutando este momento, muchas gracias. Entonces ahora uh, vamos a leer los principios especiales de los obradores de milagros. Y tenemos ocho por aquí, dice el número uno. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no la afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Dos, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepciones de niveles. Entonces, lo que se crea de lo que se fabrica. Lo que se crea es algo... <ríe> Que es atemporal, es decir, que ya existió, ya exi exi existe, existió y existirá siempre. Entonces, el hecho de crear es quizás como un acto de recordar realmente lo quien eres. Todo lo demás es fabricación. Es fabricación. N tres, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Wow. Cuatro, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales, en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Y disculpen, otro paréntesis que me vino a la mente. Si, le, si no es real, ¿puede entonces morir el Hijo de Dios? Es no, no puede morir, pero está otra confusión de niveles. Porque al verte como un cuerpo, obviamente el cuerpo tampoco es real. Y no es real porque es perecedero, porque... Eh, es temporal el cuerpo va a desaparecer entonces piensa que puedes morir piensa que puedes enfermar y por eso tienes miedo y te protege del COVID te protege de esto y te protege de aquello porque tienes miedo pero es por el error de niveles es por creer que eres un cuerpo y de acuérdense de los niveles siempre es importante volver al nivel original que es la mente es la... ahí donde está todo Ahí es donde se puede llevar la corrección verdadera a nivel de tu mente, no a nivel de cuerpo. Número 5. El poder del milagro puede ajustar niveles. Perdón. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Es decir, retornar a la mente. Hasta que eso no ocurra será imposible entender lo que es la curación. El perdón. Es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Gracias Padre. Número 6. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, entre comillas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No evalúa en modo alguno. Lo que las personas en cuestión estén haciendo. Aquí está en una aclaración. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error. Pues eso es irrelevante. Entonces, rapidito, es importante no cómo jugamos y cómo percibimos, cómo percibimos cuando leemos, por ejemplo, la Biblia, cómo se. Cómo se interpretan los mensajes, ¿no? Fíjense aquí, que hay una aclaración. Padre, perdónos porque no saben lo que hacen. Entonces, aquí Jesús hace una aclaración que es a nivel de la mente, ¿ok? No se hace referencia al pecado como tal, pues es irrelevante. Es únicamente a la corrección de la mente. Sin embargo, es la mía al final, ¿no? Número 7 el precepto en comillas, set de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, este es otro pasaje más, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad, sin embargo, coexistimos con Dios. Número 8, y esta es la última. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Y aquí está. Esto es se puede utilizar como un ejercicio a pesar que estemos leyendo el texto. Está en cursiva y está para que lo repitas para tus adentros. Dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues Aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Gracias. Creo que ya todo lo que tenía que haberse dicho, se dijo. Y de nuevamente, muchas gracias por estar allí, por ser el catalizador que permite mantener mi mente en un estado recto. Felices lecturas, prácticas. Nos amo. Gracias.